0: Mein lieber Philipp, ich grüße dich zu einer weiteren Podcast-Folge. Wie geht es dir? Wie steht's?
1: Kian, danke sehr. Mir geht's ganz gut eigentlich. Ähm, ja, super. Alles gut. Ich bin happy, dass ich, äh, nachdem wir letzte Woche darüber gesprochen haben, mit unseren Routinen, das jetzt die letzten Tage übers Wochenende gemacht habe. Vielleicht nochmal ganz kurz: äh, wer das nicht gesehen hat, extrem wichtige Routinen für unseren Erfolg, die uns immer wieder zurückholen. Ähm, darüber haben wir letzte Woche gesprochen und äh, das ist sehr gut angekommen, was mich auch freut, dieses Video. Und wir haben ja gesagt, wir wollen das jede Woche, ähm, ja, uns selber auch updaten. Bleiben wir dran bei der Einhaltung unserer Routinen, was Glaubenssätze lesen angeht, habe ich heute Morgen gemacht. Ich habe heute Morgen ähm, meditiert, direkt nach dem Aufstehen, ganz, ganz wichtig, kalt duschen ist sowieso klar. Um, und ich fühle mich gut bisher und ich war heute Morgen um 8 Uhr schon beim Sport machen, bei minus 3 Grad draußen äh, auf so einem Calisthenics Park, also im Freien muss ich sagen, äh, bei minus 3 Grad nicht wirklich zu empfehlen, war jetzt nicht sonderlich geil, weil da frieren dir fast die Hände an den Geräten ein, ich hatte keine Handschuhe dabei, aber habe es trotzdem gemacht.
0: Aber um 8 Uhr, wenn du da dann anfängst schon und dann fühlst du dich dem ganzen Tag einfach voraus. Und das ist ja das Wichtigste. Ich meine, es ist jetzt noch nicht viel Zeit vergangen seit dem letzten Podcast, seitdem wir das auch aufgenommen haben an dieser Stelle. Ich glaube, das sind drei Tage. Aber trotzdem auch bei mir meiner Seite aus, um das mal zu konkretisieren, ich habe meine Rotlichttherapie jetzt wieder jeden Tag durchgezogen. Ich habe das Buch, was ich bei der Therapie, was ich erwähnt habe, was ja viele sich noch erinnern, die Folge gesehen haben, wo jeden Tag dann eine Lehre fürs Leben drin steht, habe ich wieder gelesen. Und ich habe auch Sport gemacht. Ich war jetzt zwar noch nicht im Gym, weil ich wollte noch nicht nach der Erkältung Kraftsport zu sehr machen, aber ich habe pedal tennis gespielt und das auch nicht wenig. pedal tennis falls du das kennst, Philipp, das ist so etwas wie Tennis, aber mit kleineren Schlägern in einem kleineren Feld. Auch vier Personen, also zwei pro Team. Das ist so ein bisschen gefühlt zwischen Tischtennis und Tennis. Und es ist dynamischer, also du bewegst dich mehr, du sprintest hin und her, das Feld ist nicht so groß und du kannst auch mit den Wänden spielen. Also du hast quasi Wände um das Feld herum und wenn der Ball mhm. auf den Boden, auf die Gegenseite aufprallt und dann gegen eine Wand kommt, dann zählt es noch und dann entstehen da sehr dynamische Spielbewegungen. Ich habe drei Stunden, also ich habe 90 Minuten, zwei Sets Paddle Tennis gespielt und jetzt werde ich auch in zwei Tagen dann wieder das Gym hitten <lacht> mit Kraftsport, also bei mir läuft es auch gerade gut mit den äh, Routinen wieder. Das Einzige, was mir am wichtigsten ist, vor allem auch in diesem Monat, ist meine Aufstehzeit noch mehr nach vorne zu regulieren, weil ich merke es immer wieder, mhm. ich arbeite viel zu viel in die Nacht und dann morgens denke ich mir, okay gut, wenn du eh in die Nacht arbeitest, dann kannst du eh ausschlafen, was auch grundsätzlich Sinn macht. es macht einfach Laune, im Morgen früh wach zu sein, du fühlst dich einfach ahead wenn du es in der Hand hast, das dann wieder hinzukriegen. Also seid froh, falls ihr einen Tagesablauf habt, der in der Frühe startet. Das ist, würde ich sagen, das einzig Positive daran, dass man wirklich früh schon am Start ist. Aber ja, schreibt auch gerne in die Kommentare,
1: wie es mit euren Routinen aussieht. Bleibt dran an den Routinen, ganz, ganz wichtig dran bleiben. Wir werden das jetzt den ganzen Monat durchverfolgen. Wir machen eine Challenge mit allen Leuten. Schieß los mit dem Thema.
0: Genau, und es ist Montag. Heute ist Montag, wenn ihr diese Podcast-Folge hört. Und ihr habt jetzt seit der letzten Podcast-Folge das Wochenende vielleicht so ein bisschen schleifen lassen, kein Thema, fangt jetzt an, es ist noch nicht zu spät. So, Podcast-Folge für heute, eine Folge, ein Thema, Philipp, das war sehr oft, sehr, sehr oft gefragt. Nicht nur unter unserem Podcast, sondern auch teilweise auf anderen Plattformen, wo wir dann unsere Shortclips haben. Und zwar das Thema der Mann Andrew Tate und... Alles, was quasi um diesen Mann geht. Was ist unsere Meinung dazu? Was ist unsere Meinung zu ihm? Was ist unsere Meinung dazu, dass er aktuell im Gefängnis ist? Denn für die, die es nicht wissen, ich denke, ihr habt es mitbekommen. Andere haben es in der Form mitbekommen, dass sie gar nicht mehr wissen, hey, der war plötzlich überall, jetzt ist er plötzlich weg. Wo ist er? Er sitzt im Gefängnis in Rumänien, in U-Haft. Und seine U-Haft wurde jetzt, soweit ich mich jetzt hier informiert habe, zum zweiten Mal verlängert. Und sein Einspruch dahingehend, dass diese U-Haft beendet wird, wurde abgelehnt und es gibt keine Anklage. Es gibt noch keine formelle Anklage gegen ihn. Das heißt, er sitzt jetzt aktuell seit auf jeden Fall über einem Monat im Gefängnis, obwohl es keine Klage Drei gibt. Drei
1: Monate. Dritter Monat jetzt. Der wievielte? Dritte Monat.
0: Es sind schon mehr als zwei. Wir sind
1: im dritten Monat.
0: Das ist aber eine Menge, Philipp. Also erstmal, bevor wir, bevor wir zu dieser ganzen Gefängnisthematik kommen, lass uns doch mal ganz kurz zu Annotate kommen. Da würde mich mal interessieren, Philipp, wie hast du denn das erste Mal von ihm, als, als er so über Social Media am Explodieren war, wo hast du das erste Mal was von ihm mitbekommen?
1: Ich habe einen Freund von mir, äh, Fotograf, äh, der Mark, Und ähm, den hast du auch kennengelernt, der Mark Schäfer. Ja. Und ähm, der hat mir mal erzählt, kennst du diesen Typ? Ist Ewigkeiten her. Kennst du diesen Typ? Äh, der ist halt sehr laut und äh, sagt ähm, ja, teils skandalöse oder kontroverse Dinge und äh, dann ist mir aufgefallen, äh, wie viele Inhalte äh, der Andrew Tate äh, bei YouTube hatte, äh, wie oft er gezeigt wurde, also wie was für eine krasse krasse Reichweite er hatte auf Dutzenden Kanälen mit Hunderttausenden teils Millionen Klicks ist dieser Mann, jetzt kann man ja vorspulen, wahrscheinlich die auf YouTube meist gezeigte Person der Welt gewesen, also was Influencertum angeht, weil er eben ganz schlau durch seine Hustlers University das System, welches er erfahren hat, äh, ich, meine, ich meine, ich weiß es nicht sicher, aber ich meine, eines der Bedingungen war für neue Studenten, welche sich dort angemeldet haben, dass die jeweils irgendwie acht oder zehn neue Accounts aufmachen mussten und alle seine Inhalte, hochladen sprich, Der hat sich eine extreme, extreme Reichweite geholt. Ja, was war mein Eindruck? Ähm, die ersten Videos, die ich gesehen habe, waren teilweise sehr macho-mäßige. Ich will nichts, ihm wird ja immer verachtend vorgeworfen. Ich ich weiß nicht, ob das Frauen verachten war, aber auf sehr, sehr konservative, alte Ansichtsweisen, Rollenverteilungen, äh, ganz klar, eine Frau muss das machen, ein Mann ist dafür da, das sind die klaren Rollenverteilungen. Ich dachte, sehr, sehr kontrovers, damit tut er sich keinen Gefallen. Ähm, das war so mein erster Eindruck. Teilweise habe ich mir gedacht, der labert viel Scheiße. Dann habe ich mich näher damit befasst, einfach weil grundsätzlich, sage ich mal, Personen, die außerhalb der Norm sind, die nicht so 0815 Sesselpupser sind, die interessieren mich einfach, egal wer. Und dann habe ich mich etwas näher damit beschäftigt und gesehen, dass seine Aussagen, dass diese Aussagen, die da gezeigt wurden, teilweise älter waren. Sprich, da war er noch in seiner, sag ich sage jetzt einfach mal, kindlichen Findungsphase, wo man wahrscheinlich als Jugendlicher, um das mal zu sagen, oder sehr junge Erwachsener noch mehr Scheiße labert, als man das dann später macht, wo man dann irgendwann Erwachsener wird, hoffentlich, und dann habe ich gemerkt, er sagt eben sehr, sehr kontroverse Dinge grundsätzlich über das System, politische System, Wahlausgang der USA damals, Trump, Biden, äh, Corona-Pandemie, ähm, sehr, sehr kontrovers, also was der, der deutsche Michel sagen würde, sehr schwoblerische Aussagen und da habe ich mir dann gedacht, ups, da wird er sich, wenn er so eine extreme Reichweite hat, die er hat, weltweit die Leute und ein Wahnsinns-Following, ja, viele, viele junge Männer, Millionen wahrscheinlich, vergöttern diesen Typ regelrecht, ja, weil er noch eine gewisse Männlichkeit darstellt in einer, deren Meinung nach, verweichlichten Welt, in einer vergenderten Welt, wo die geschlechterrollen verschwinden war der so sage ich mal die vorzeige Galionsfigur von männlichkeit ehemaliger kickboxer kickbox weltmeister gewesen äh, quasi ein typ stark macho mäßig der dir auf die fresse hauen kann der extrem eloquent ist auch also der kann sich sehr gut ausdrücken ist sicher kein dummkopf jo so und dann kam eben nach nach einigen aussagen die gegen das sagen wir mal weltweit herrschende system gehen und eine Ankündigung von ihm selbst, dass man versuchen wird, wahrscheinlich in, in den Knast zu stecken, kam die Verlautbarung, dass sein Bruder Tristan und er, Andrew, äh, beide in Rumänien, wo sie ansässig waren, in den Knast gesteckt wurden. Ja. Was war denn aber dein Eindruck, wenn ich, wenn ich, das würde mich nämlich jetzt mal interessieren, bevor wir weitermachen. Was war dein Eindruck von ihm? Oder ist dein
0: Eindruck? Ich muss sagen, ich glaube, ich habe wahrscheinlich mehr Content von ihm konsumiert als du, weil als er, bevor er so richtig den Blow-Up hatte, den er vor allem eben durch seine Hassler's University hatte, weil, wie Philipp schon gesagt hat, er hat ein, eine bezahlte Mitgliedschaft gehabt zu einem Kurs, der dir verhelfen soll, dein Leben zu bessern und Geld zu verdienen. Das, was du in der echten Welt nicht lernst, sollst du dann quasi in seinem Kurs lernen, um dann äh, individuell selbstständig Geld zu verdienen. Und in diesem Kurs war einer der Einkommenswege mit Affiliate-Marketing, den Kurs von ihm zu verkaufen. Und den konntest du immer am besten verkaufen, wenn du seinen Content verteilt hast, indem er Werbung für den Kurs macht, der viral gegangen ist und dann dein Affiliate-Link da drin war. Und dann gab es da Leute, die ah. irgendwie 14-Jährige, da 60.000 Dollar im Monat verdient haben, weil sie ganz viralen Content von ihm erstellt haben, wo man aber ganz klar die Credits Andrew Tate geben muss, weil wenn jemand in einem Raum sitzt und spricht und das Video viral geht, dann liegt es daran, was für Worte er gesagt hat und nicht, wie das Video jetzt zusammengeschnitten wurde. Also der primäre Inhalt ist das, was Andrew Tate gesagt hat. Und ich habe, bevor das aber so den Blower hatte, habe ich ihn per Zufall, ich weiß nicht, auf YouTube Shorts oder YouTube selber gefunden und damals hatte er noch viele Vlogs online auf seinem eigenen Kanal und ich fand tatsächlich interessant, was er zu sagen hatte, was seine persönlichen Lebensweisheiten angeht. Zum Beispiel hat er in einem Video so eine Story erzählt, wie er irgendwo in Afrika war für einen Boxkampf und dann mit so einem Taxifahrer mitgefahren ist... und mit diesem Taxifahrer in den verrücktesten Gegenden war, wo die den dann abziehen wollten und wie er dann da rausgekommen ist. Das fand ich dann ganz interessant. Aber während ich dann diese Andrew Tate Videos eben konsumiert habe, ist mir aufgefallen... Das, es gibt so ein paar Säulen an Themen, über die er spricht. Die erste Säule, das Thema, wo, was er sich auch am besten zuschreibt, wo er sagt, ey, das ist doch das, was ich eigentlich mache, warum seid ihr denn, warum werde ich kritisiert, ist dieses Self-Improvement, sei ein Mann, tu das, arbeite mehr, du musst mehr machen, du musst mehr erreichen. Das ist dann so ein bisschen verbunden mit der Säule von Systemkritik, weil er ganz klar sagt und behauptet, wir leben in einer Matrix, in einem System, das dafür da ist, dich klein zu halten. Als Mann musst du aber aus diesem System ausbrechen. Du musst dir das erarbeiten, du brauchst Status, du musst das und das und das machen. Und da muss man ganz klar sagen, diese Self-Improvement-Dinge, die er sagt, wenn er sagt, hab Disziplin, sei, sei kein Schwächling, hab keine Angst vor Dingen. Und das sind gute Ansätze teilweise. Und auch Systemkritik, das ist nochmal ein ganz anderes Thema, dieses... Leben wir wirklich in einer Matrix? Ähm, gibt es ein System, was da ist, um uns klein zu halten? Das sind nochmal andere Themen. Aber dann gibt es eben noch eine Säule an Themen, die er halt sehr, sehr oft sehr vulgär und sehr überspitzt auch angesprochen hat. Das sind dann eben das, was du gesagt hast, diese alten, traditionellen Normen, wo er dann auch teilweise humoristisch, wer weiß, wie, wie viel davon ernst gemeint, wie viel davon extra überspitzt, um eben viral zu gehen war... Wo er dann das Frauenbild und so und hey, ein High-Value-Man wie er, da müssen die Frauen sich darüber bewusst sein, dass er dann eben 30 andere hat und jeder König in der Vergangenheit hat er ja auch und jeder High-Value-Man, viele Frauen, aber es gibt mhm. auch viele so Trugschlusssituationen, die Andrew Tate dann vermittelt hat, wo dann wo ich dann verstehen kann, wenn viele Leute sagen, dass es teilweise gefährlich ist für Jüngere. Weil ich gebe dir mal ein Beispiel, Philipp. Das ist nämlich ein, eins der Beispiele, wo ich das Video von ihm geschaut habe. Und im ersten Moment klingt alles logisch. Und im zweiten Moment denkst du dir, Hä, aber das kann doch nicht sein. Zum Beispiel, er hat ein Beispiel gegeben in einem Video, und ich erinnere mich noch ganz klar. Er hat gesagt, hey, ich bin ein treuer Mann. Ich äh, habe meine Frau und äh, zu der komme ich auch zurück. Aber wenn ich einmal pro Woche mal etwas mit einer anderen Frau habe dann und dann zurückkomme zu meiner eigentlichen Frau, dann bin ich trotzdem treu. Denn wenn ich nicht die Auswahlmöglichkeiten hätte und nicht probieren könnte, er hat mit einem Supermarkt verglichen, er hat gesagt, wenn ich einen Supermarkt habe, in dem es nur Äpfel gibt und ich jeden Tag einen Apfel esse, bin ich nicht treu, ich habe nur Äpfel zum Essen. Wenn ich in einen Supermarkt gehe und da ist alles und ich nehme den Apfel jeden Tag, aber am siebten Tag von der Woche nehme ich eine Banane und am nächsten komme ich wieder zum Apfel, dann bin ich eigentlich treu. Und dass die Person, die so. nur die Äpfel hat, nicht
1: treu ist. Okay, verstehe. Verstehst mhm, du das? Verstehe, Verstehst verstehe. du den Vergleich? Ja. ich verstehe, was er damit machen möchte. Ja? Und ähm, interessante Denkweise, die er sich vielleicht. Ich will es gar nicht so bewerten, ob man sagen, der er sich zurechtlegt, weil es gibt mit Sicherheit Menschen, es gibt immer unterschiedlichste Wahrheiten oder wie soll ich sagen, es gibt unterschiedlichste Ansichten. ja Mit Sicherheit ist es so gewesen, dass Monogamie äh, ein sehr, sehr, sehr neues Konzept ist in der Menschheitsgeschichte. Fakt einfach. Ja? Wir haben uns dazu entschieden zu heiraten. Ja? Ähm, wir haben in unserem westlichen Konzept nach außen hin uns dazu entschieden, monogamisch zu leben, also mit einem Partner zusammen, du sollst nicht gehen und so weiter. Und er, sage ich jetzt mal, auf der einen Seite ist er sehr konservativ, auf der anderen Seite legt er sich das wieder auf und sagt eben, ich als Mann evolutionstechnisch äh, bin da eben anders gestrickt. Und wozu sollte ich mich in ein System reinpacken, das von dem mehr die Frau profitiert heutzutage als der Mann? Denn die Frau profitiert von einem monogamen Bild und der Mann nicht. Und er sagt auch, die Frau sollte monogam leben und der Mann nicht. Äh, so, und da kommen eben Konflikte rein, hau hauptsächlich in unserer heutigen Sicht. Aber ja, wie gesagt, sehr kontroverse Person.
0: Ja, das Interessante bei dem Vergleich, fand ich, war halt, dass er sagt, du bist nicht treu, wenn du nur den Apfel jeden Tag nimmst, aber wenn du mm -hmm. die Banane dann nimmst und dann zurück zum Apfel kommst, bist du treu, da würde ich dann zustimmen, du bist dann auf jeden Fall treuer, aber nicht vollkommen treu, weil du kannst ja nicht behaupten, dass jemand, der den Apfel jeden Tag nimmt, nicht die Auswahlmöglichkeiten hätte und die maximale Treue in dem Sinne hast du, wenn du in den Supermarkt gehst, ja. du hast alle Früchte und du nimmst jeden Tag den Apfel und nicht die Banane zwischendurch, um zu wissen, dass du dem Apfel treu bleiben musst. Aber das sind dann halt so, das hören dann viele Leute und denken, boah, stimmt, also eigentlich hat er recht, also eigentlich muss ich dann, also da kann ich mir dann vorstellen, dass dann viele junge, beeinflussbare Männer der Meinung sind, hä, ja, ich muss die Banane haben, weil sonst bin ich gar nicht treu, weißt du? Ähm, was Aber jetzt
1: mal ganz ehrlich, Kian, auch ohne Andrew Tates äh, Lehren fürs Leben, äh, stell dich mal vor ein Bordell irgendwo an den Eingang hin und schau dir an, wer da reinläuft. Äh, ich garantiere dir, mindestens die Hälfte der Leute sind nicht Single. Ja, also egal, ob Andrew Tate diese Lehren verbreitet, Männer sowie auch Frauen, das sei auch mal ganz klar gesagt, gehen fremd. Das haben sie schon immer getan, das werden sie wahrscheinlich immer tun. Völlig unabhängig davon, was für... Deswegen, Andrew Tate nennt sich ja den sag ich, den König der toxischen Maskulinität, also Toxic masculinity. Das ist ja etwas, was heute aus der linken Seite rauskommt und dieses Ganze, alles für was Männer eigentlich stehen, Männlichkeit ist schlecht, Männer sind schlecht, Männer sollen verweiblicht werden und sich eher anpassen, dem weiblichen Bild. Und ich denke, da ist er so, sage ich mal, da hat er auch einen Markt gesehen, wo er gesehen hat, da liegt massives Potenzial drin, weil viele Leute darauf absolut keinen Bock haben. Und da ist er eben auch reingegangen. Also ich
0: stimme dir auf jeden Fall zu, dass es ein Markt ist, der viele angesprochen hat. Denn diese Videos sind auch Videos, die viral gehen. Die Videos, wo er über Frauen redet oder Frauen-Männer-Dynamiken, sind die Videos, die viral gehen und dann eben konvertierende Nutzer für sein Marketing-Scheme zu seinem Produkt dann konvertieren. Es gab auch independent YouTube-Videos zu diesem Produkt, wo dann gezeigt wurde, dass sein Kurs gar nicht so gut ist, in Anführungsstrichen, ich glaube, der war aber gar nicht so teuer, ich glaube, der hat 50 Dollar oder so gekostet, meine Güte, was willst du erwarten für 50 Dollar für einen Online-Kurs, aber dass dann da irgendwelche Tutoren Dinge beigebracht haben... Ähm, nicht Andrew Tate selber und dass du auch nicht mit ihm selber in den Kontakt treten konntest, sondern dass da Dinge beigebracht wurden, was wirklich die basicsten an Informationen sind, die du irgendwo finden kannst, nichts Spezifisches. Worauf ich jetzt aber hinaus wollte, ist, dass Andrew Tate meiner Meinung nach ganz klar bewusst von Anfang an sich darüber war, hey, ich werde diese Dinge aussprechen und ansprechen, um Kunden zu bekommen für meine Plattform. Das lief ja auch relativ gut, er hat ja über 100.000 von Mitgliedern, hat da teilweise Millionen, ich weiß nicht, ob er immer noch so viele Leute hat, weil man hört nicht mehr so viel von ihm. Ich würde davon ausgehen, dass auf jeden Fall viele seiner Mitgliedschaften jetzt weg sind. Er hat auf jeden Fall mehrere Millionen im Monat damit verdient, seine Kurse zu verkaufen mit seinem seinen Marketing. Ähm, Multilevel-Scheme und ähm, mit diesen viralen Dingen, die er gesagt hat. Und dann, wo er dann an die ganz große Bekanntheit gekommen ist, hat er so ein bisschen weniger überspitzt, das versucht darzustellen. Aber eben das, was auch ein großer Teil seines Contents war, ist eben diese Systemkritik. Dieses, wir leben in einer mhm. Matrix, du hast verschiedene Systeme, die dazu da sind, dich niedrig zu halten... Und er hat auch viele Dinge ausgesprochen, wie zum Beispiel, er hat sich gegen Covid platziert damals, aber auch schon bevor Covid überhaupt groß geworden ist. hat gesagt, dass es nicht stimmt und dass es fake ist. Und da muss man jetzt mal kurz zurück überlegen, gab es oder gibt es einen großen Influencer seiner Reichweite? Also wirklich, wir sprechen jetzt hier von der Größe, wie du sie in Amerika kaum hast.
1: Nee, er ist der Größte gewesen, de facto der Größte.
0: Ja? Naja, Google-Trends mäßig war er der Größte kurzzeitig, ab, aber dann halt für einen Tag war dann, weißt du, aber. Also es gibt schon Leute, die große Reichweite in Amerika haben, aber gibt es denn große Menschen mit Reichweite, die das System kritisieren?
1: Also Woody Harrelson hat er, da können die Leute mal schauen, bei Saturday Night Live jetzt gerade ein Opening gemacht hat quasi die Opening Speech gehalten, hat gesagt, stellt euch mal ein Filmskript vor, dass ein Drogenkartell an verschiedenen Firmen, die alle Drogen herstellen, sich die ganzen Medien aufkaufen, die ganze politische Macht sich einkaufen, dann Leute zu Hause einsperren und ihnen sagen, ihr dürft erst wieder raus, wenn ihr unsere Drogen kauft und die immer wieder und wieder und wieder konsumiert. Das kam live im Fernsehen. Also es gibt doch durchaus, sage ich jetzt mal, immer mehr kritische Stimmen, die äh, nicht so ganz d'accord gehen mit dem, was da abgelaufen ist und immer noch abläuft. Aber wenn du dir das anschaust, so eine große Stimme, die so krass, und auch eloquent, ne? ist ja immer eine Frage, wie er es macht. Er war ja bei Piers Morgan. Piers Morgan ist einer äh, der großen äh, britischen Fernsehhosts Und der grillt eigentlich immer seine ganzen Gäste und so. Und er hat da richtig Paroli geboten. Und beim zweiten Mal, erstes Mal war der Piers Morgan, sage ich mal, sehr anti. Und beim zweiten Mal war er sein Kumpel. Ja? Also er hat den sich auch eingefangen. Und kurz danach kam er dann eben ins Gefängnis. Vielleicht sollte man da auch noch irgendwas sagen, um das ein bisschen mal den Bogen zu spannen, wo wir hier eigentlich hinwollen. Er sitzt ja jetzt im Gefängnis. Warum saß er im Gefängnis und was hat er selber ausgesagt, was er früher getan hat? Es gibt viele alte Interviews von Andrew Tate, wo er sagt, dass er früher im Webcam-Business war, unter anderem Casino-Business in Rumänien ist jetzt vielleicht nicht gerade das koscherste Geschäft, im, im Casino-Geschäft zu sein. Äh, und dann zweitens eben Webcam-Girls. Webcam-Girls, äh, willst du das mal erklären, was Webcam-Girls sind? oder
0: Naja, ich habe es auch tatsächlich nicht nur aus Artikeln gelesen, sondern ich habe ja damals seine Videos geschaut und ich habe gesehen, wie er selber darüber gesprochen hat. Und er hat behauptet, er hat Mädels rekrutiert, die dann mit der Webcam vor irgendwelchen Männern sich ausgezogen haben oder mit denen auch einfach nur gesprochen haben. Aber, was er eben auch gebeichtet hat in dem Sinne, weil er es selber offen zugegeben hat in diesen Videos, ist, dass er diese Mädels rekordiert hat, dann teilweise sein Keyboard verbunden war mit Menschen, die dann hinter den Kulissen sitzen, die nicht diese Mädels waren, die dann mit diesen Männern geschrieben haben, die dann dachten, die schreiben mit diesem Mädel, was dann vor ihnen sitzt. Und dann hat er denen halt Lügen erzählt. Insofern, hey, wir wollen uns doch treffen, kannst du mir nicht ein Flugticket zahlen, aber kauf mir nicht das Ticket, schick mir Geld. Und hat das dann immer so weiter und weiter rausgezögert, hat immer mehr Geld aus denen raus, rausgepresst, wie es halt ging.
1: Ähnlich wie eine, eine sage ich mal, eine Prostituierte mit einem Freier oder der Begriff Freier, ein Freier sein, ja sich abzocken lassen, ähm Jo, also das ist alles, ich meine, es gibt ja heute unterschiedliche moralische Vorstellungen. Das ist natürlich sehr, sehr grenzwertig und ich meine nicht äh, das mit diesen Webcam-Girls, whatever, wenn das ein Unternehmer war und die haben 50-50 mit der Kohle gemacht, interessiert mich das überhaupt nicht, ja? weil das ist für mich kein illegales Geschäft oder so. Aber sobald du mal gehst und du zockst bewusst irgendwelche Menschen ab, ob es die, die Abzocke der Frauen war, ob es, sage ich mal, ein Ausnutzen ist, das ist ja jetzt die Anklage, dass er scheinbar Frauen gezwungen hat. Ne? Deswegen ist jetzt, das ist mal eines der Punkte, die man äh, im Vorwurf Menschenhandel, ein sehr, sehr, sehr schwerer Vorwurf dass er Frauen gezwungen hat ähm, Webcam zu machen Webcam ist im Endeffekt der Vorläufer von Onlyfans und äh, diese Weiber sitzen halt da und äh, kommunizieren halt oder führen sexuelle Handlungen an sich aus vor dieser Webcam für irgendwelche Typen, welche halt dafür zahlen dass sie mit denen kommunizieren können und sich dieses, dieses Video halt anschauen ja? und ähm, ja, das ist schon, sage ich jetzt mal, moralisch sehr, sehr verwerflich für jemanden, der sich gleichzeitig moralisch erhaben fühlt, zu sagen, er hat bewusst Männer abgezockt. Klar, jetzt kann man sagen, die sind ja selber schuld, wenn die so dumm sind, erstens mal mit irgendeiner Webcam-Frau zu kommunizieren und zweitens auch noch der irgendwelche Sachen zu zahlen. So kann man argumentieren. Möglicherweise ist das auch rechtlich im korrekten Bereich. Für mich wäre es nichts, weil nicht nur moralisch, sondern auch karmisch gesehen wenn ich sowas aussende, wenn ich Menschen bewusst hinters Licht führe, dann wird es immer auf die eine oder andere Art und Weise zurückkommen. Ähm, oder du sitzt halt irgendwann mal in Rumänien in einer Zelle ein.
0: Genau, aber das sind ja Sachen, die angeblich in der Vergangenheit passiert sind. Also das, was er da erzählt hat in den Videos, angeblich, das soll ja. wohl vor fünf, sechs Jahren gewesen sein. Und es war ja auch öffentlich, er hat es ja selber in Videos erzählt. Es war jetzt nicht so, dass irgendwer das geleakt hat und dann auf den Leak hinaus gab es dann Ermittlungen und die Ermittlungen haben zu einer Anklage resultiert und deswegen ist er im Gefängnis, sondern er ist immer größer und größer mit seiner Reichweite geworden und sein Content hat sich auch, würde ich sagen, von dieser Self-Improvement hin zu den Frauensachen, die äh, sehr viral gegangen sind, zu Systemkritik geändert. Also er, er hat am Ende vor allem am meisten Content gemacht systemkritisch zum System, zur Matrix. Ich muss sagen, ich vertrete die gleiche Meinung wie du. Wenn das stimmen sollte, dass er da irgendwen gezwungen haben soll, hey, setz dich da jetzt hin, zieh dich aus, sei schön, wir machen das jetzt hier mit den Chatten mit den Männern, wir verdienen zusammen ganz viel Geld und die dann am Ende sogar noch abgezogen hat, weil er hat, ich kann mich auch noch erinnern, er hat selber behauptet mehrfach, dass er es mehr als fair empfindet, wenn er den Großteil sogar des Geldes bekommt. Also die Frau, die dann da sitzt und für die das Geld geschickt wird, die kriegt dann so 10%, 5%, 20%, darf dann mit ihm leben und er kriegt den Großteil. Keine Ahnung, das ist in meinen Augen dann auch irgendwo Betrug. An der an der Person oder Ausbeutung zumindest könnte man das Auf nennen. Auf jeden
1: Fall Ausbeutung, ja. Ich meine, das könnte ja vertraglich so geregelt sein, aber ja. Also schauen wir mal, das Wichtige an dieser Sache, egal wie man jetzt denkt, Andrew Tate ist ja eine super kontroverse Person. Die meinen, einen sagen, der Typ ist der krasseste, geilste Typ überhaupt. Wir müssen dem helfen, der wird falsch verstanden, falsch interpretiert. Das ist alles nur Bullshit. Die gibt es. Dann gibt es die, die sagen, der ist eben ein toxischer Mann, ein toxischer, weißer Mann, was er ja gar nicht ist. Er, sein Vater ist ja ein Schwarzer. Sein Vater ist äh, einer der großen Schachgroßmeister gewesen. Deswegen sieht man auch, wie strategisch Andrew Tate in der Lage ist zu denken. Wichtig ist doch nur, wenn sowas behauptet wird, ja, dass dieser Mann schwerste Verbrechen begangen hat und man sperrt ihn ein, man macht eine Razzia, sperrt ihn und seinen Bruder ein und noch zwei so Mädels. Ja, es sind ja nicht nur die beiden, sondern auch noch zwei Mädels, die scheinbar in dieses scheinbar in dieses Webcam-Business mit involviert waren, dann muss man auch was vorweisen können. Weil sonst geht es eben schnell in die Richtung, was ja wiederum dem tiefen Staat vorgeworfen wird, dass man versucht, ihn aus dem Weg zu räumen, weil er zu laut war, zu bekannt geworden ist, zu sehr gegen das System, den tiefen Staat argumentiert hat. Wenn ich nicht möchte, dass sowas geglaubt wird, dass solche Verschwörungstheorien die Runde machen, dann muss ich mit Beweisen kommen. Und Fakt ist einfach, dieser Mann sitzt jetzt seit Monaten mit seinem Bruder im Knast in Rumänien. Und ich habe mir jetzt immer wieder ähm, Interviews von seiner Anwältin äh, angeschaut. Warte mal, ich möchte das gerade auch mal benennen, wie die gute Frau heißt. Das ist Tina Glandian. Die ist eigentlich eine US-Top-Anwältin, die in Rumänien geboren wurde, dort zur Schule gegangen ist und ihn jetzt ähm, vertritt. Die spricht perfekt Englisch und die ganz klar sagt, sie durfte ihn bisher noch nicht einmal besuchen. Also, die Anwältin des Angeklagten darf ihren Mandanten nicht besuchen. Ist schon mal eine sehr komische Sache. Dann zum zweiten Mal ist jetzt die Verlängerung. ja Jeden Monat muss die Verlängerung der Haftzeit, das geht ja bis zu 180 Tage, ein halbes Jahr, kann es verlängert werden, du kannst dann irgendeinem rumänischen Knast versauern, das zeigt, das geht schon in die Richtung, dass man versucht, hier eine Beugehaft zu machen, also quasi, ich will ein Geständnis aus dir rausbrechen, ich bringe dich im Zweifelsfall in ein schlimmes rumänisches Gefängnis rein, da können wir uns nur ungefähr vorstellen, was dort abgeht, ja, wie gefährlich das auch sein muss, mit was für Leuten du dort eingesperrt bist, ja, um dich dann möglichst da klein zu kriegen oder dich dazu zu kriegen, dass du rauskommst, äh, damals wieder Jack Ma bei Alibaba und sagst, liebe chinesische Regierung, alles ist gut, keine Probleme mehr, China ist die beste Regierung der Welt. Erinnerst du dich noch, wo sie von Alibaba, der Jack Ma, wo sie den mal einfach kurz mal haben verschwinden lassen und dann kam er wieder und seitdem nie wieder ein äh, kritisches Wort über äh, die kommunistische Partei in China gesagt. Sowas könnte ich mir beim Tate auch vorstellen.
0: Naja, also ganz klar auf jeden Fall, Tate auch was für Ansichten er vertritt, ist ein Mensch wie jeder andere, sollte die gleichen Rechte haben und nicht einfach für gar nichts bisher, weil keine Anklage vorliegt, im Gefängnis sein für über drei Monate. Da stimme ich dir zu. Falls es stimmen sollte. Das finde ich schon sehr komisch. Falls es stimmen sollte oder falls ähm, da wirklich jetzt eine Anklage kommt mit Punkten und Beweisen, die beweisen, dass er so etwas betrieben hat, selbst wenn er es nicht mehr betreibt, wenn irgendwann, sagen wir mal, sein Business mit den Kursen so groß geworden ist, dass er gesagt hat, er macht es zu, aber er hat es gemacht in der Vergangenheit, dann sollte er auf jeden Fall die Strafe dafür absitzen und die Strafe, die rechtmäßige Strafe dafür bekommen, aber wir schweben eben in so, in so einem Zwischenraum zwischen, ja, es gibt noch keine Anklage und es passieren Dinge, die so menschenrechtlich eigentlich gar nicht korrekt sind, und da kann man sich auf jeden Fall nicht dafür aussprechen, egal was man denkt zu meinen von seinen Videos und wie, wie er rübergekommen ist und was für eine subjektive Meinung man von dieser Person hat. Eine Sache, die ich zum Beispiel interessant finde oder lustig finde, ist, er hat sehr oft vorher, bevor er jetzt ins Gefängnis gekommen ist in Rumänien, mit dem Standort Rumänien geworben. Er hat behauptet, Rumänien ist ein toller Ort in Europa, weil da laufen die Uhren anders, da kannst du alle bestechen, da ist die Korruption für ihn zugänglich. Und er ist auch der Meinung, dass Menschen, die in anderen Ländern leben und die Korruption, die so in den Systemen passiert, vor sich ergehen lassen, aber nicht Teil davon werden, selber schuld sind. Und deswegen ist er in Rumänien, weil da kennt er jeden. Und er kann mit seinem Bugatti schneller mm. fahren als das Tempolimit. Und die Polizei hält ihn nicht an. Aber da sieht man kann mal. Kann den
1: Bürgermeister kurz mal anrufen und so weiter.
0: Da sieht man mal, wollte ich, wollt ich gerade sagen. Ähm, ja, auch da hilft es dir nichts, wenn du dann an die, an die höchsten Ränge kommst. Die Leute dazu bezahlen, da kommt immer jemand, der hat mehr Geld und dann nehmen sie dich im Notfall, wenn sie wollen und packen dich in Urhaft für drei Monate.
1: Ja, aber da siehst du ja, guck mal, es ist ein Unterschied. Der Mafioso, äh, der sagt ja auch, der hat irgendwelche Richter in der Hand und gehen wir mal davon aus, du hast eine gewisse Macht und die hatte der Tate sicher auch gehabt, einfach durch die Liquidität. Der hat viel Kohle gehabt, lasst den nachher 8, 9 Millionen Dollar im Monat mit seinen ganzen Kursen verdient haben. So, und dann war der da eine Hausnummer in Rumänien. Wenn es jetzt aber, wir spinnen jetzt einfach mal diese. Diese Welt, dass es wirklich der tiefe Staat war, der ihn zum Schweigen bringen möchte. Ja? Und dann ist es völlig egal, ob er dort den Bürgermeister von seiner Stadt kennt oder selbst wenn er den Präsidenten persönlich kennen würde. Weil wenn dort eine Macht kommt, die eine Million Mal größer ist als er und dieses System in Rumänien, welches ja bekannt ist für Korruption, nutzt, dann kommt dann ein Anruf von oben und dann ist es egal, dann ist der der Präsident, der am Vortag noch der Kumpel war, nicht mehr der Kumpel und der steckt ihn dann ganz schnell in den Knast, weil sonst ist der nämlich selber weg. Und was mich auch ganz Verwundert hat ist, normalerweise die die Anwältin von ihm, die Tina Galdian, ich hoffe ich spreche es richtig aus, die hat gesagt, dass sie bei der US-Botschaft angerufen hat, denn normalerweise ist ja die Botschaft der Amerikaner immer sehr darauf erpicht, amerikanische Staatsbürger, wenn die irgendwo im Gefängnis sind, denen zu helfen. Vor allem, wenn gar keine Anklage erhoben worden ist und die mehrere Monate irgendwo in der Zelle versauern, ohne dass irgendwas hervorgebracht wird. Und dann bauen die Druck auf, dann sind die hinterher, dass einem amerikanischen Staatsbürger geholfen wird. So, und sie hat erzählt, sie hat dort angerufen, mehrmals hat mit dem Botschafter gesprochen, der hat gesagt, nee, nee, kümmern Sie sich selber drum. Die rumänischen Behörden werden sich darum kümmern. Sprich, plötzlich ist von amerikanisch-staatlicher Seite kein Interesse daran, diesem Mann irgendwie zu helfen. Man könnte daraus Schluss folgern, dass eben doch ein gewisses Interesse von manchen Kreisen <lacht> besteht, dass der Zustand, in dem die Tate-Brüder sich jetzt aktuell gerade befinden, weiterhin dieser Zustand bleibt. So viel, denke ich, kann man mal durchaus behaupten. Ja,
0: also ich bin, wie gesagt, nach wie vor der Meinung, gehen wir davon aus, dass tatsächlich ein Deep State hinter ihm her ist, was nicht, wenn man davon ausgeht, dass es ein Deep State, eine Matrix gibt, Sinn ergeben würde, Gibt's weil er sehr nicht. viel gegen diese Matrix geschossen hat. Das ist
1: eine Lüge. Hä? Wie bitte? Das ist eine Lüge. Was für ein Deep State ist ja eine da, Das vielleicht auch mal ein
0: interessantes Podcast-Thema, Leute. Lasst es uns gerne mal in den Kommentaren wissen oder ein Like da. Wollt ihr, dass wir mal eine Folge, vielleicht machen wir das auch bald, über das Thema, gibt es eine Matrix, gibt es ein System, was uns klein halten möchte oder die Matrix in dem Sinne, dass wir da mal drüber sprechen. Aber äh, meine Meinung zu Andrew ich muss dir sagen, Philipp, ich habe ja sein Content geschaut tatsächlich. Ich fand persönlich, dass sein Content, und ich finde, er sollte sein Content ruhig öffentlich, das war ja auch ein Skandal, dass er da gebannt wurde auf verschiedenen sozialen Netzwerken.
1: Korrekt, richtig, das haben wir gar nicht besprochen.
0: Meiner Meinung nach äh, absolut nicht richtig. Er sollte posten und sagen dürfen, was er möchte und soll er ruhig machen. Mir persönlich war sein Content am Ende zu viel Verkaufs mache, also immer wieder dieses, hey, kauf meinen Kurs, du musst er hat, glaube ich, auch seinen Kurs The Real World ge genannt oder so oder irgendwie die Mar Escape the Matrix immer dieses diese Anspielung auf seinen Kurs und der ist dann am Ende Schrott und dann so, gut, soll er machen, ist mir dann egal, dann mute ich den oder blocke ich den und dann war's das dann lebt so er für es. sich in seiner Welt aber der, der Umgang mit ihm dass er da mit der Reichweite überall geblockt wurde überall gesperrt wurde dann jetzt auch das, was gerade passiert im Gefängnis, das ist schon alles sehr suspekt und ähm, deutet schon alles in eine in eine gewisse Richtung hin, was, was ich schade finde, weil ich glaube, die Personen in Macht, die wissen auch eigentlich selber, dass der beste Weg, sich um so etwas zu kümmern, eigentlich nicht der ist, der direkt in die Öffentlichkeit geht.
1: Der beste Weg ist, dass er in seiner Zelle Selbstmord begeht.
0: Was er niemals machen würde, was er gesagt hat. ich das jetzt hat. gerade gesagt? <lacht> was er gesagt hat, was er niemals machen würde. Also wenn wir das jetzt noch sehen würden, dann wäre das Puzzle so ein bisschen vollendet könnte man behaupten.
1: Wie John McAfee übrigens auch schon gesagt hat, er wird keinen Selbstmord begehen, ihm geht es gut, er wird verfolgt, Menschen versuchen ihn zu töten und in der Nacht kam er dann, nachdem er das letzte Gespräch mit seiner Frau geführt hat, also John McAfee von McAfee Antivirus, wurde er erhängt in seiner Zelle und Andrew Tate hat auch schon ganz klar gesagt, ich habe nicht vor, Selbstmord zu begehen, weil da auch scheinbar, keine Ahnung warum, die Sorge besteht, dass auch ihn ein ähnliches Schicksal ereilen könnte.
0: Also mal sehen, was da passieren wird. Fazit zu Andrew Tate: ich persönlich, ich bin jetzt äh, kein gigantischer Fan von ihm. Ich finde, er hat sehr interessante Ansätze teilweise. Ich finde es gut, dass er seine Meinung sagt zu Dingen. Ich finde, er sollte ein bisschen weniger überspitzt sein mit gewissen Dingen und ein bisschen weniger Verkaufsmasche. Aber an sich ist es einfach, so wie jeder andere, einfach ein Influencer, der sein influencer leben sollen dürfte, ohne so eingeschränkt zu werden. Und ich finde so es interessant, jetzt eben zu beobachten, was wird da jetzt passieren, wenn er sich jetzt wirklich am Ende selbstmordmäßig erhängt, dann... Äh das wäre schon ein Skandal, das wäre schon katastrophal, weil er wirklich sehr oft behauptet hat, er würde sowas niemals tun und ich es mir nicht vorstellen Aber auch
1: kann. der meistgesuchte, bzw. der bestbewachteste Mann Amerikas, Jeffrey Epstein damals, zwei Wachen, die ihn ständig beobachtet haben, Kameras auf ihn gerichtet, plötzlich fielen die Kameras auf, beide Wachen sind eingeschlafen und dann hat er sich selber in seiner Zelle erhängt. Just in dem Moment, wo das alles gleichzeitig passiert ist, war das dann ein wirklicher Skandal. Ja, sicher, die Medien behaupten, es ist Selbstmord gewesen. Also sowas passiert viel, viel öfter, als äh, manch einer sich vielleicht denken mag, dass unliebsame Menschen einfach, nehmen wir in Russland als Beispiel, wie viel jetzt in Russland äh, Wissenschaftler oder Menschen, die äh, gegen den Krieg waren, äh, einfach aus dem Fenster gesprungen sind und äh, Selbstmord begangen haben, so die offizielle Version, äh, meistens aus Krankenhäusern aus dem Fenster gesprungen. Ja, also das gibt es überall, äh, sei wohl gesagt, dass, dass ein System so vorgeht. Ich kann vielleicht nur am Ende sagen, für mich ist wichtig, wenn der Typ wirklich was gemacht hat und es gibt Beweise, klare Beweise, dann sperrt ihn weg für 100 Jahre. Juckt mich null. Ja. Aber ähm, jemanden festnehmen und dann nicht und dann zu sagen, ja, wir forschen gerade noch, ja oh, es braucht Monate und nochmal einen Monat, da ist ja ein ganzes Team an Menschen dran, du kannst ja nicht einen festnehmen, wenn du deine Beweise noch gar nicht hast, ja also entweder du hast sie gar nicht oder es ist Schikane und wenn es Schikane ist, dann muss man sich die Frage stellen, ob die Verschwörungstheoretiker mal wieder Recht haben. Ja? Und wenn ich nicht möchte, dass solche Verschwörungstheorien irgendwann sehr wahr erscheinen, dann sollte ich schauen, dass es mit rechten Dingen zugeht und das Recht geschieht und dann eben auch Beweise vorgebracht werden. Also wir werden uns der Sache am besten mal weiter uns das anschauen in den nächsten Wochen, was passiert. Vielleicht kommt er auch raus. Und wenn du Bock hast, Thema Matrix, why not? Ja,
0: Können wir gerne mal drüber sprechen, dieses Thema festnehmen ohne Beweise. Man kann es natürlich so argumentieren, man kann ja behaupten, der hat ja selber auch öffentlich immer wieder Preisgeben. Ich habe so viele Pässe, wenn Rumänien was gegen mich will, dann habe ich einen anderen Pass, mhm. dann fliege ich weg und dann verstecke ich mich und keiner findet mich. Das hat er ja selber in Videos gesagt. Das heißt, wenn man davon ausgeht, dass er was getan hat und du weißt ja, wie das ist manchmal bürokratisch, ist ein bisschen schwierig, dann die Beweise anzuführen. Dann könnte man sagen: Okay, da ist jetzt die Gefahr, dass er abhaut, sobald er was merkt. Wir holen den jetzt erstmal, aber nicht für drei Monate. Das ist schon, drei Monate ist schon wirklich das übertrifft, Das Kann ja wirklich noch so weitergehen, die können das, die,
1: die Könnt ihr ja weitermachen. Das haben sie ja mit Frank Hanebut, der Chef der Hannover Hells Angels, damals einer der mächtigsten Hells Angels in Mallorca. Der ist dann auf spanisches Festland übersiedelt worden. Ich glaube, in Spanien kannst du einen über zwölf Monate in ja sozusagen Beugehaft reinbringen, ohne dass eine Anklage erhoben wird. Einfach in eine Zelle reinstecken. Das ist, kommt aus der Zeit, wo es die, die ETA noch gab, also den, die baskische Untergrundorganisation ähm, Terroristen für, für die Spanier. Ähm, ja, und da haben sie es noch länger, also es ist nicht, die krassesten Gesetze sind nicht mal die rumänischen, sondern jetzt nur mal aus dem, was ich weiß, in Spanien ist es noch heftiger, was, äh, was äh, Haftzeit ohne Anklage angeht.
0: Naja, wir werden uns das Ganze mal anschauen, also mal sehen, ob er rauskommt, ob er lebendig rauskommt oder ob er sich das Leben nimmt. Wir werden euch auf jeden Fall, falls was passiert, nochmal auf dem Laufenden halten. Ansonsten, ich finde das Matrix-Thema eigentlich ganz interessant. Ich habe auch Lust darüber mal zu sprechen, deswegen wenn ihr da auch drauf Lust habt, lasst ein Like da, dann machen wir das und dann sehen wir uns, würde ich sagen, im nächsten Podcast, jeden Montag, jeden Freitag, 19 Uhr
1: auf allen Plattformen, das war's, wir sehen uns, ciao.